0: Bueno, ya estamos en postales sonoras, cultura y leyendas, un día más, a en .com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Antonio Cuellar en Talavera de la Reina. O me parece que no, me parece que hoy no está allí porque yo eh, me pidió un traje de baño apropiado porque creo que iba a estar en algo que tenía que ver con agua, ¿no, Antonio?
1: Pues sí, y un chaleco salvavidas que es muy importante. Sí, hoy nos vamos a ir o estamos en Asturias bueno, ojalá, yo sigo aquí en mi, en mi ciudad, pero bueno, como con la imaginación se puede ir donde te da la gana encima es barato, y encima no llevas el virus, ni te confinas, ni nada, pues nada. Nos vamos a Asturias.
0: Soñar es gratis, ¿eh? <risas>
1: sí. Asturias a hablar de una prueba que empezó como una excursión de unos amigos y que hoy día es, si no la más, una de las más importantes citas del piragüismo mundial de descenso de ríos. Estamos hablando del descenso del río Sella o fiesta de las piragües, uh -huh. como dicen en Embable. ¿eh? Uh
0: -huh, fíjate, qué maravilla, ¿eh?
1: Pues sí, es, mmm, se ha convertido en una... bueno, este año no, claro. Este, es curioso, este año se, estamos hablando de, de, de eventos que no se van a celebrar. Bueno.
0: para que tú veas ¿eh? que, las cosas ¿eh? hay que amoldarse a, a las circunstancias y yo sí, después hemos ya... hablado de la
1: feria de Sevilla de los Sanfermines ahora vamos a hablar de esto sí y... sí
0: sí pero eh, tienen que ver algo estos descensos con los rápidos Antonio
1: eh, sí hay trocitos que son rápidos sí. mm -hmm. lo hacen con dos tipos de barca uy, de barca de, de embarcación, de embarcación sí. eh, lo que entendemos por piragua kayak ¿eh? y canoa. La canoa es eh, una embarcación más grande, es lo que hemos visto que usaban los indios en las películas, que acaba por delante y por detrás como con una especie de cuerno hacia arriba, no sé si me sé explicar. Uh -huh. Es una barca, las canoas, mm, eh, las kayak o piraguas son para dos personas, o una. Ajá. Uh -huh. ¿Mm? Y esto pueden ir más personas. Eh, en, en, hay dos tipos de gente que va en esto: gente que compite y gente que acompaña, ¿no? Familias y tal. Entonces, eh, hay trozos que son agua, hay rápidos y tal. Son 20 kilómetros de, de camino. Pues esto que hoy es, es un acontecimiento mundial, y digo mundial porque vienen piragüistas de, de todo el mundo esto empezó como una excursión de unos amigos el año 29 Dionisio de la Huerta Alfonso Argüelles y Manés Fernández y un doctor que otro, era amigo de ellos y dijeron vamos a hacer esto y tal y estaban en un, en un pueblo de Asturias en colla y vamos a bajar por aquí por el río Sella y tal bueno pues se montaron allí y tal, bueno, fueron hasta Infiesto, tardaron un montón y tal. Bueno, se quedó ahí la cosa. Dijeron, no, pero esto hay que hacerlo más largo. Y eh, fueron de Infiesto a Riondas. Bajaron 14 kilómetros, tardaron un montón de horas.
0: <risas> Tardaron siete horas madre mía, madre porque mía.
1: se les llenaba la piragua de agua y
0: tenían que volcarla, no y vaciarla. Tenían que, volcarla,
1: <risas> tenían que sacarla y volcarla y tal. Bueno, a todo esto entre vuelco y no vuelco, pues claro, había que reponer fuerza, se comían su bocadillito y tal. Bueno, al año siguiente, el año 31, ya cogen y dicen: Bueno, vamos a hacerlo ya mmm, lo, que le, eh, lo que es el recorrido actual de Arriondas arriba de seña. ¿Mm? Y ya el año 32 se abre eh, a nivel, diríamos, provincial, esta prueba y tal. Eh, con piragüistas de, de Asturias, ¿no? Uh -huh. O sea, a nivel provincial. Sí. Y ya se instaura el recorrido que, que es el de ahora, que está flanqueado, por un lado, por el... el, el un tren de vía estrecha, lo que se llama Gifebe, ferrocarril de vía estrecha y una carretera entonces el recorrido eh, cuando estos amigos iniciaron el recorrido por el río, iban otros amigos desde viéndoles con un autocar desde la carretera cosa que hoy se hace también, o sea el tren diríamos es, ese día se dedica a eso a llevar la gente siguiendo la prueba y tal y, eh, pues, por la carretera la gente con sus coches va viendo la prueba y tal. Mm, y mm, ya en el año 35 empieza a ser a nivel nacional y, lógicamente, al año siguiente se interrumpe. Por lo que todos sabemos, nuestra guerra civil. Y se reanuda el año 44 con 11 palistas nada más y, bueno, pues... Eh, ahí va tirando, va tirando, hasta que en el año 51 se abre a nivel internacional, vienen portugueses, franceses e italianos.
0: Y palistas, y, Antonio, palistas se supone que son los que van con los remos, digamos, ¿no?
1: Sí, es que, a ver, en 1960 a, eh, eh, la piragua estaba eh, metida en la Federación de Remo, eh, sabemos que en remo hay, yo no estoy muy puesto, pero están eh, lo que vemos de Oxford y Cambridge y, o lo que vemos en el País Vasco de las traineras que son ocho remeros con timonel, ¿m? o sea, cuatro remeros, cuatro remeros con un remo a un lado, cuatro remeros con un remo a otro lado y una persona que va con un ti, eh, dirigiendo el timón de la de, de esa embarcación, la embarcación claro, luego está lo que se llama esquife que es una, bar, una barca más así no es una piragua porque en la piragua vas metido dentro aquí en el esquife vas sentado como en un banco y llevas un, tus dos remos eh, luego están la, las piraguas luego están las canoas las piraguas de uno de dos de cuatro o sea y todo eso estaba englobado bajo el, la, la Federación Española de Remo.
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras.
1: Y eh, ahora llegaremos, pero vamos a ir por partes. En 1906 no sí, a los piragüistas les llaman palistas, porque el remo de la piragua o la pala son mm, un, un palo, por decirlo así, que acaba en dos palas, o sea, como dos remos unidos. Uh -huh. La persona lo coge con las dos manos y va dando una pala a la izquierda y una a la derecha. La verdad, yo lo hice una vez... Es
0: complicadísimo y cansadísimo, hay que tener una fuerza, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, sí, hay que tener un buen entrenamiento. Punto primero, yo en la piragua me sentaba fatal, porque... Eh, hay que ir casi en escuadra y yo esa postura no la he podido hacer casi nunca por problemas de los isquiotibiales, o sea, de los músculos detrás del muslo, eso que cuando te agachas te tira por detrás. Bueno, y además para los ciegos, pues esto fue una cosa que hicieron en un pantano de aquí entre peñas, deporte para ciegos y tal. Y como a mí me gusta mucho todos esos temas, pues un, una navegación en, en un barquito de vela y luego esto. Y me, me metí y las, me, me las pasé mal y les puse pegas porque es que para los ciegos esas palas no están en el mismo plano ¿me explico? o sea, si tú pones eh, ese artilugio en el suelo, una pala te quedaría plana y la otra elevada en un ángulo de 45 grados ¿me explico?
0: pero eso para, para que al, claro, al, para para en que el golpe coja haces, más agua ¿no? arrastre no, más claro, agua para que
1: cuando tú haces para un lado y para otro eh, no lo haces exactamente en el mismo plano entonces están mm, giradas sobre ese eje de, mm, del palo central para aprovechar bien la palada, entonces si eso es redondo el ciego no se entera esto es una cosa particular, porque no, nosotros no hacemos piragüismo en competición, pero bueno eh, yo les puse esa pega porque digo, es que yo no me oriento aquí no es redondo y tal Bueno, el caso es que como digo eh, se llaman palistas porque es eso es un, un palo con dos paletas de remo en cada extremo. Pero no están en el mismo plano, como digo. Están en un ángulo de 45 grados. Para que en esa inclinación que hacen al... al porque, eh, eh, digamos, tú te pones con la pala delante de la cara, con el, el palo delante de la cara. Y te queda una pala a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, te inclinas hacia la izquierda y empujas hacia atrás. Te inclinas hacia la derecha. O sea, hay que ir de izquierda a derecha. De izquierda tanto en la piragua como en la canoa. ¿eh? Uh -huh. Y la verdad es que es un esfuerzo, claro, tienes que tener unos brazos... Unos
0: brazos tremendos, vamos. Tremendos, ¿no? y, y a lo mejor después con unos callos en, los, en las manos al final, que no te digo nada, con heridas, seguramente.
1: Me, me imagino, me imagino. Y, bueno, pues como digo, en 1951 se internacionaliza el asunto, vienen portugueses, italianos y franceses. En 1955 mmm, viene una representación cubana todavía de la Cuba de Batista, estamos en 1955, y diríamos mmm, son los primeros que vienen del otro lado del charco. En 1960 mmm, se consigue, este Dionisio Huertas estuvo detrás de, de ello, que se separara la Federación de Piragüismo, o sea, el Piragüismo, de, de la Federación Española de Remo. O sea que diríamos que la Federación. Mmm, eh, hay una federación solo de piragüistas eh, mm, eh, para la gente que siga el deporte nos hemos llevado varias medallas a nivel olímpico en este deporte estamos hablando de aguas mansas, ¿eh? porque el, el, a nivel olímpico no se hace este tipo de, de descenso yeah. se hacen aguas mansas uh -huh. eh, un tal David Cal de ahí de Cangas de Morrazo
0: es campeón, entonces, campeón mundial.
1: Sí, sí, y medalla sí. olímpica. Bueno,
0: uh
1: -huh. Entonces, eh, mmm, me refiero que es un deporte que nos ha, nos ha dado varios, y también una pareja de Herminio Menéndez y otro que no me acuerdo, de Asturias precisamente, a nivel de parejas también ha conseguido triunfos y tal, en los años 90. Pero eso es a nivel mmm, de competición mundial o olímpica que no es como esto. Esto es mmm, del censo de aguas más o menos brava, porque bueno, vamos a situar que a veces hablamos de cosas conocidas, o sea, que damos por sabidas y nuestros amigos de fuera de España pues dirán, ¿estos de qué hablan? <risa> a ver, estamos hablando de la región de Asturias o Comunidad Autónoma de Asturias o como lo queramos llamar. Esta zona de España está en el mar Cantábrico entre el mar Cantábrico y la parte norte de la cordillera Cantábrica, entre Galicia, que la tiene al oeste, y Cantabria, o Santander, que la tiene al este. Aquí los ríos son muy caudalosos, pero muy cortitos, porque está el mar muy cerca. Entonces son ríos caudalosos, rápidos, porque eh, diríamos en la, van no, no hay llanura casi, van muy rápidos al mar, y en ese escenario es un es una zona de España verde, eh, la podríamos comparar a, pues yo que sé, a zonas de, de la Bretaña francesa o, o zonas de. Es una zona muy minera, podría ser como Gales, por ejemplo. O sea que no es lo típico que se piensan por ahí del sol y esas cosas, no. Es otro tipo de España. Muy bonita, pero no es lo típico que. Porque es que aquí. Eh, aunque se venda un tipo de cosa, tenemos mucha variedad, mucha variedad.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, pues como digo, estos ríos son rápidos y, y caudalosos, porque es una zona donde llueve con bastante asiduidad a lo largo del año, y pues ya digo, lo que empezó siendo una excursión de estos amiguetes, con esas peripecias de vuelca la barca, sale otra vez y tal, pues eh, se ha ido convirtiendo... Mmm, en un acontecimiento absolutamente internacional, eh, como digo, si no es la cita más importante, es de las más importantes de Aguas Bravas de, del mundo, y pues ya os podéis imaginar, o sea, alrededor de todo esto, como hablábamos cuando hablábamos de la feria de Sevilla, empezó siendo una feria de comercio, pero alrededor de se monta, bueno, pues aquí se monta una fiesta tremenda, se celebra el segundo sábado, o sea, el primer sábado después del 2 de agosto, el por qué no lo sé, pero así es. Y bueno, pues es una especie de romería, porque vamos. Se inicia. O sea, los participantes están en la orilla del río con la canoa. Y cuando se. Y las, las palas las deben tener en el río, eh, atadas con unos ganchos. Y cuando se abre el semáforo, se tiran al agua con las piraguas. Y ya esas palas quedan libres, las cogen y pum, 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 empiezan a, a remar. Como digo, hay varias categorías. Hay pues, de dos personas, de cuatro, hay mixtas, hombre y mujer. Parece ser que hubo una polémica por discriminaciones. de Bueno, como ahora todo hay que, andársela con, hay que andarse con mucho cuidado. Pero evidentemente eh, no me metí en la polémica de por qué había esa esa supuesta discriminación porque como todos sabemos cuando hay deportes está dividido en mujeres por un lado y hombres por otro porque mmm, lógicamente no somos iguales, afortunadamente, claro que en la diferencia está, está lo bonito
0: hombre, claro, entonces, por supuesto
1: entonces no puedes hay categoría masculina evidentemente también va por edades, cadetes seniors Juniors, etcétera, ¿no? Eh, categoría por parejas, o sea, hombre y mujer. Eh, hay una cosa muy curiosa que le llaman eh, los centenarios, que son eh, una pareja de, de, de remeros, por decirlo así, o de, pale, de palistas, porque estos se llaman palistas, que tienen que sumar más de 100 años. ¿eh? Evidentemente, este recorrido de, de los cadetes es más corto. Son tres kilómetros, el de estos eh, maduritos es de quince me explico, ¿no? no Pero bueno... Mmm.
0: Aquí también de España se da mucho en las competiciones de, de solteros y casados.
1: Sí, sobre todo a nivel de fútbol.
0: Claro, Eso, claro. En fiestas, en fiestas de barrios, sí.
1: de pueblos y tal, solteros contra casados y tal. Pero bueno, aquí diríamos, mmm, o sea, acuden piragüistas de a nivel olímpico, por decirlo de alguna manera, eh, aficionados, o sea, incluso familias, evidentemente no vas en en ese, en ese rato de la competición, vas después, a lo largo del día, pero que eh, si la gente se metiera o se mete en internet, verán, bueno, este que año se tiene que aguantar, por mucho que lo vea y tal, y, en, en, y le ofrecen... Por estancia de un par de días, con piraguas, con esto, con lo... O sea, es una fiesta. Evidentemente también es gastronómica, porque aquí en España no podemos hacer nada sin comer, bueno, en, en casi ningún sitio. Porque según los últimos estudios de la Universidad de Hanfenjungen, si no comes te mueres. Porque han llegado a esa conclusión los sabios
0: y esas cosas. Brilla, Entonces, pero es que en Asturias además se come extraordinariamente bien. Estamos ofreciéndoles aquí, en iberoamérica.com postales sonoras.
1: Bueno, eh, acaban la fiesta, eh, vamos a decir, claro cuando uno comerá lo que le dé la gana, pero lo tipicorro, por decirlo así, lo, lo clásico, seguro que para los participantes, y da, es una fabada que para, la vamos a explicar porque volvemos a lo mismo. Para nosotros está muy muy requete sabido, pero para mucha gente que nos oye de fuera, no. La fabada, bueno, las faves, en principio, son una especie de habichuela o judía grande, alargada. Es, no, no es la típica arriñonada pequeñita, es un poquito más alargada y, por supuesto, bastante más grande. Porque luego, por ejemplo, en Segovia, en un pueblo de Segovia se llama La Granja, hay ah, lo que llaman judiones, que eso sí que es como la judía pequeña en grande. Pero la fave no, la fave es más alargada. Entonces, eh, el, el guiso típico, la, lo que es la fabada, o que sería la judiada, por decirlo de alguna manera, es mm, morcilla, chorizo, tocino, o sea, cosas light, ¿no?
0: <risa>
1: que con un plato de esos ya quedaría bien... Y luego de postre... Arroz con leche, que es un postre típico de Asturias, aunque se toma en toda España, pero allí es muy típico. Lo hacen, el arroz con leche eh, lo puedes hacer más caldoso o menos caldoso y en Asturias lo suelen poner para arriba con azúcar quemado, caramelizado. Con lo cual está, pues bueno. Esto es lo típico, pero mucha gente pues, lleva sus bocadillos o tal, o sea, eh, como digo... Es una competición para unos y una fiesta para la mayoría que no participa como competición. Hay varios trofeos, ha habido, hay una, ha habido gente que lo ha ganado tres, cuatro, cinco veces, pero hay una Palentina, Mara Fernández, que la ha ganado 22 veces. Ojo, eh, 22 veces. Madre
0: mía, eso es un mérito es eh. tremendo.
1: O sea, que eso significa hacerlo con 18 y acabarlo con 40, más o menos, porque más, mucho más menos edad no puedes. Porque para participar tienes que llevar unos dos meses, para participar como competidor, ¿eh? tienes que llevar dos meses como federado como, diríamos, como, no vamos a decir profesional en el sentido de, de cobrar, sino... ...como experto más o menos en ese... En el, ...o sea, no puede llegar... Me, ...me voy a apuntar oye usted... ...no, yo es la primera vez que me monto en esto... ...no, usted no... ...porque es peligroso, lógicamente... ...o sea, eh, muchas veces las piraguas se ponen boca abajo... ...o sea, tienes que llevar tu... ...tu chaleco, por eso decía yo que el traje de baño sí ...pero el chaleco es muy importante... ...y un casco... ...porque te puede dar un coscorrio con alguna... ...piedra del río... ¿Mm? ...entonces, muchas veces... ...y la gente que lo haya visto... Las piraguas se ponen boca abajo. Entonces, con las palas y tal, hay que darle la vuelta y. O sea, que no puede ir allí uno con alguien. Ah, ya me monto. No. Oiga, mire, usted. Que luego hay gente que va en familia y es la primera vez. Sí, pero ya le ponen en trayectos fuera de la competición, por supuesto, porque serían un peligro para los demás. Eh, eh, por un trayecto más o menos. O sea, que puedes participar por primera vez en piraguas, en el sentido de participar, de montarte y hacer un poquito el trayecto que hacen los profesionales pero evidentemente no ese día ni en esa ni en ese momento de la competición son 20 kilómetros ¿eh? de de, desde de arriondas
0: descenso
1: a, de descenso de uh -huh. Arriondas arriba de Sella uh -huh. que sale ese puente famoso con esa cruz de piedra uh -huh. un, unos arcos así en, en, de medio punto un puente muy bonito que hay
0: sí. Además pues que, además más, que eh, el Sella, es eh, aunque no tenga nada que ver con esta tertulia, es también muy, muy famoso por la pesca del, del salmón más grande, ¿no? En eh, todos los años hay una... El campano, El ellos, sí, 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 sí. Bueno,
1: pero el Sella y el más ríos, o sea... Sí,
0: pero que te, eh, quiero decirte para... la casualidad que aquí en, en el Sella también sí, sí, se sí, da. Sí. ¿Mm?
1: sí, 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 mm. sí. Es, es un río salmonero, para entendernos y si sí, el, el, el el primer salmón que se coge el más grande le llaman el campanu bueno, vamos a aclarar también otro, otro término, el campanu que sería el campano en Asturias mmm, donde se inicia diríamos la reconquista porque dicen los asturianos que España es Asturias el, reto, el resto de España es terreno conquistado
0: <risa>
1: eh, vamos a aclarar aquí para nuestros amigos que no son de España aquí vinieron los, los musulmanes en el 711 no vamos a decir por qué porque hay muchas historias de, sobre eso y, mm, eh, y invaden más o menos eh, cruzan el estrecho y se hacen con la península en cuatro días o sea, mm, cruzan por el estrecho de Gibraltar y en siete años se plantan en Asturias estamos hablando de mil kilómetros aproximadamente
0: sí, sí, sí
1: eh, no hubo mucha resistencia porque eh, la gente no estaba conforme con los godos con la monarquía goda que había entonces los godos eran una tribu de los bárbaros aquellos del norte de <coughs> visigodos, vándalos, alanos y eh, eh, toda esta gente no y pues dijen, vieron que venía esta gente casi como una liberación con lo cual eh, no hubo mucha resistencia que eh, se hicieron con la península en cuatro días a, a pesar de lo que pensamos ahora de los musulmanes pues eran bastante tolerantes con, con la gente que no pensaba como ellos y dejaron practicar la religión cristiana entonces eh, el avance de, de esta gente se frena en Covadonga <coughs> un poco más y, y les tiran al mar porque Covadonga está en Asturias la Virgen de Covadonga, la Santina, como llaman ellos, ahí se les re, le rechaza y a raíz de ahí pues empieza a reconquistar el, el resto de España. Entonces, mmm, en Asturias no es un idioma, pero es un dialecto.
0: El bable, claro. El bable. Sí. Pero mmm, esa, mmm,
1: se extiende ciertas... Mmm, modalidades o ciertas, es que no sé cómo explicarlo, ciertos modos lingüísticos de esa lengua se extienden hasta el norte de Extremadura, por ejemplo.
0: Pero ahí es el castúo. En eh, no,
1: eso es más abajo. No, 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 eso es más abajo. Eh, pero
0: en el propio extremo, en toda Extremadura se habla el castúo. No,
1: no, no, no es que hay dos, hay dos cosas. Es Ajá. el castúo, ¿Mm? que es en Badajoz. ¿Mm? Yo te estoy hablando, diríamos, de, del, del Tajo para arriba.
0: ya ¿Eh? Uh -huh.
1: Del río Tajo para arriba, uh -huh. eh, por ejemplo, voy a, voy a decir ciertas en Asturias dicen esti burro, no este burro. ¿Eh?
0: En Asturias terminan muchas palabras en U, dirían a lo mejor pero, más me pero me burro. Que también,
1: también <risas> claro, pero te dicen esti, no este. Eh, aquí, en, en esta zona que yo te digo, del Tajo hacia arriba. Que también incluye parte de la provincia de Salamanca, de Zamora, de León, también dicen Esti, y también acaban mucho enú uh -huh. y dicen mucho la mi casa.
0: Ah, ¿no? claro, sí, 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 el, el posesivo ¿Eh? lo ponen, lo intercalan ahí sí, entre el. Eh, sí,
1: ponen, el, artículo ponen el, artículo y, y el nombre. Antes del posesivo, sí. Es que son, claro, nosotros tuvimos la suerte de convivir en los colegios con gente de toda España. Claro y eso uh -huh. quieras que no te enriquece sí, mucho
0: sí por supuesto es verdad
1: ¿Eh? entonces mmm, hay ahí una porque claro eh, la, la reconquista se va haciendo hacia el sur hubo muchos años que la línea estuvo en el Duero o sea donde está ahora Zamora cerca de Valladolid que está a ocho kilómetros del, del Duero y tal y de ahí para abajo porque mucha gente entiende que Extremadura es lo que es hoy no Extremadura nos estamos yendo por la rama significa extremo del duero o sea, más allá del duero que incluía lo que es Salamanca lo que es Ávila lo que es Segovia y tal Bueno, eh, entonces esto ha venido todo por el campano que ya digo para que, que tú veas eh,
0: vueltas ¿eh? Sí,
1: eh, por ejemplo he dicho la fiesta de las piragües porque mm, el, 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 en vez de piraguas dicen piragües dicen patatas, dicen patates ¿eh? <risa> como digo no es un idioma pero es un dialecto que se llama bable y se habla en Asturias parece ser que hay un himno mmm, del sella y antes de la competición se recita un poema que escribió este Dionisio de la Huerta o sea que tiene su ritual no tiene su ritual uh -huh. Y yo no estaba, pero debe ser una fiesta, pues eso, aunque también digo una cosa, eh, cuando las cosas se masifican, a mí ya me empiezan a, a, a repeler un poco, porque ya no por el tema de hoy del COVID y esas cosas. No, ya da. ves
0: más comercio que otra cosa, más que... que no, y, y ya aglomeraciones
1: con, con los peligros que traen, adulteraciones, eh, lo he comentado ya más de una vez eh, pues con los enfermines con la Feria de Sevilla todas estas, las fallas, entonces, está muy bien que la gente lo conozca pero eh, yo creo que esta mmm, pandemia o engañemia, uy, ya se me ha ido bueno, esta cosa que nos están, que estamos sufriendo pues a lo mejor nos hace reflexionar sobre ciertas cosas y y bueno, pues a veces nos va a venir bien en el sentido siguiente, de que va a haber que regular la cantidad de personas para ver ciertas cosas y quizás sí, aunque nos parezca mentira y se pueda encarecer, pero a lo mejor lo disfrutas más y lo, lo ves mejor, porque... Mmm, cuando hay esa cantidad de masa, que, 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 que es que no vas, es que te llevan. Sí. Es como cuando el metro a las ocho de la mañana, que no, no entras, te meten.
0: Te meten, claro, y si no vete si no a Japón, que allí están los... Llegas, in... a,
1: <risa> llegas a creer en la ingravidez. <risa> <risa> bueno, dentro.
0: En Japón están esos tiarrones con los guantes, esos blancos, que vamos, te meten un empujón y, y bueno, vamos. Pues
1: mira, el año pasado estuvo mi hijo en Japón. Bueno, vosotros también nosotros estuviste.
0: también, por eso los conocemos sí, lo hemos visto
1: Pues, pero es que lo que me comentó mi hijo a, 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 con este lío de las mascarillas porque yo soy muy recio a ponérmela es que la gente que va con gripe o constipada se pone las mascarillas fíjate, eso aquí ni, ni, ni era ni imaginar para no contaminar a los demás precisamente por el hacinamiento que tienen en en, estas, en el metro bueno aquí también ocurre no bueno es que en Japón o sea...
0: en Japón te voy a decir una cosa no porque estén constipados ellos hay una grandísima mayoría de la gente los japoneses van todos con mascarillas eh eh, y ellos lo hacen pues porque mmm, precisamente eh, tienen, tienen miedo a, a que la, la gente que no va con ellas les pueda contagiar. Y entonces mira que hay limpieza por doquier, pero desde luego. No, pero sí.
1: no, 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 no te equivoques. La mascarilla no es para que no te contagien, es para no contagiar tú. O sea, ¿me explico? Sí. Eh, eh, es que hay mascarillas, las que usamos nosotros normalmente, eh, que, que es la que llaman quirúrgica, es lo que te pones para no expandir tú cuando hablas. Pero no te protege a ti de los demás.
0: Sí, pero hay, las hay con doble efecto.
1: Sí, las hay de ahí y vuelta, eso, por decirlo de alguna eso. manera. Exacto. Sí. Sí. Entonces, esta gente se la pone eh, cuando... Bueno, aquí lo que hacemos, por ejemplo, cuando estás constipado, muchas veces no se hace, porque ya sabemos cómo están los trabajos y tal. Pero, por ejemplo, cuando los niños están enfermos, no se los lleva al colegio, a la guardería. Ya no por ellos, sino porque no contaminen a los demás. Y, eh, a lo mejor ahora se empieza a mirar un poquito más ese tema y tal. Pero que, que a lo que voy, que la, la, estas masificaciones tremendas que hay de turismo tipo Venecia en verano, como yo vi en Dubrovnik, que era tremendo aquello, era una cosa, pues a lo mejor con este tipo de, de situación se empieza a regular un poco y, y hacer aforos más pequeños
0: sí más limitados
1: claro y en vez de estar todo el día pues lo ves te largas y se acabó uh -huh. y, y limitas el tiempo y tal <risa> y ya digo hombre aquí es al aire libre es en el campo y tal pero claro todo el mundo quiere estar en las orillas para verlo porque si estás lejos hombre a lo mejor desde montes y tal con prismáticos lo pues pero que <risa> eh, las aglomeraciones a mí no me a lo mejor es porque yo me voy haciendo mayor pero no me gustan mucho y este tipo de cosas es lo que trae y bueno pues esta es la bueno, pero ha estado piraguas. muy muy
0: interesante el tema este de las piraguas y sobre todo eh, de cara a las personas de, de Latinoamérica que aunque allí también existen seguro eh, esto, porque yo me acuerdo que yo en Argentina estuve en unos rápidos est...
1: bueno, tienen un rapidillo, parece se llama Iguazú que no <ríe> sé se cómo sería eso
0: no, pero yo estuve en uno, en Salta estuve, en Salta creo que fue en Merlo, no me acuerdo bien estuve, me hizo unos rápidos eh, también en una embarcación de esta pequeñita que íbamos cuatro personas, más el que el señor que la... Que la, guiaba, que la guiaba más que nada por si había algún percance ¿no? y, y, y era el que tenía que sacarnos del lío ¿no? y la verdad mm. es que es una cosa espectacular y, o sea que yo creo que este como cualquier deporte bonito es atractivo pero en cuanto a que no, no está metido ya pues, en la parte económica ¿no? que es lo que más muchas veces fastidia ¿no? el dinero por medio mm.
1: pues sí adultera el dinero adultera todo como veo, el poder, por ejemplo, está, lo siento, pero eh, nos oye mucha gente, pero me importa tres narices, el poder está podrido, como, como podemos ver en cualquier informativo, y me da lo mismo aquí porque hay quien se las da. Por, por ejemplo, el otro día hoy con el lío que tenemos ahora con nuestro rey emérito, que no le dejarían entrar en Suiza porque en Suiza no entra gente que... Suiza nos volvemos a ir de barrio a mí es un país que me cae fatal lo siento por los suizos pero un país donde es el refugio del dinero de todos los sinvergüenzas de este mundo y para eso no tienen reparos pero si luego el sinvergüenza se quiere exiliar allí le dicen uy no, aquí esta gente no viene solo viene su dinero bueno, pues un país con esa mentalidad pues. pero vamos que sí que, que, eh, que cuando el dinero entra por medio también te digo una cosa: a veces las cosas gratis no se valoran, ¿eh?
0: No, en muchísimas ocasiones. Basta que o se pague que 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 un precio, sí. aunque sea simbólico, para que la gente sí, sí, sí. empiece a valorar las Efectivamente. cosas. Efectivamente, eso o es sea, ¿eh? así de También, claro.
1: Eh, También hay que tener ahí un equilibrio, porque muchas veces no se valoran las
0: cosas no, como Totalmente. Bueno, pues vamos a dar los datos de cómo contactar, que es el correo que es, y el Twitter, que es eiberomédica, con las iniciales e I y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya, pues para la próxima semana vamos con la música.
1: Sí, la próxima semana nos toca música. Ya veremos a quién. En... A lo mejor tenemos francés, pero en español.
0: Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Genial.
1: Con nombre italiano. Bueno, yo
0: no no digas más, más porque italiano. ya estás diciendo demasiado, ya estás desvelando <risa> mucho. Pues muy bien, vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir a postales.eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter que es e Iberoamérica con las iniciales e I y la A de América mayúsculas. Muy bien, y a los oyentes recordarles que les esperamos a todos sin falta el próximo jueves aquí en iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de...
1: Postales Sonoras.